0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Einfach Zyklisch. Wir sind
1: Anne und Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was NFP ist und wie es funktioniert, wie sich deine Körperzeichen, Zerwegschleim, Muttermund- und Basaltemperatur im Zyklus verändern welche unterschiedlichen NFP-Methoden es gibt und warum wir die Symptothermale-Methode meinen, wenn wir von NFP sprechen.
0: Und du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge genauso wertvoll ist wie für dich, dann teile sie sehr gerne.
1: So, wir haben heute ein neues Thema bei uns in dem einfach -Zyklisch podcast und zwar wollen wir über NFP sprechen. Hm. Anne, magst du uns schon mal verraten, wofür NFP eigentlich steht?
0: Genau, NFP ist ja einfach eine Abkürzung, die für natürliche Familienplanung steht. Und das ist jetzt ein bisschen so ein geschwollener Begriff, wo man, glaube ich, nicht so viel drunter sich vorstellen kann, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Es geht eigentlich darum, dass man, ähm, ja gucken kann, wann ist mein fruchtbares Zeitfenster und deswegen dann entscheiden kann, möchte ich meinen Kinderwunsch verfolgen und dieses fruchtbare Zeitfenster nutzen oder möchte ich eigentlich verhüten, also ähm, Empfängnisregeln sagt man auch dazu und in diesem fruchtbaren Zeitfenster eben entweder auf Sex verzichten oder andere Verhütungsmethoden dazu nehmen und Sinn des Ganzen ist einfach, dass ich viel besser weiß, was in meinem Körper passiert und weil wir auch ein recht kurzes Verhütung, äh, fruchtbares Fenster haben, ähm, auch auf so hormonelle Verhütungsmittel verzichten können. Also nicht jeden Tag im Zyklus was einnehmen müssen, sondern wirklich nur in der Zeit, wo wir fruchtbar sind.
1: Genau. Ich glaube, das ganze Thema Fruchtbarkeit und wann wir eigentlich fruchtbar sind, können wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, ich finde auch den Begriff NFP persönlich irgendwie nicht so sexy. <lacht> <lacht> ähm, weil, ja, natürliche Familienplanung. Als ich das erste Mal gehört habe, ich weiß nicht, wie es da dir ging, aber dachte ich so, ja gut, ich will ja, keine Familie planen, also ich möchte ja, ja gerade nicht schwanger werden und natürlich Familienplanung klingt für mich erstens mal ein bisschen öko und zweitens eben <lacht> so, als, als würde man halt jetzt schwanger werden wollen und ähm, mhm. das ist es ja eigentlich gar nicht, wenn man es halt mal verstanden hat, so wie du es gerade halt auch erklärt hast, ähm, deswegen, ich finde eigentlich, es gibt ja im amerikanischen äh, einen Begriff, ja, der zeigt nicht genau das, aber so ungefähr ist ja Fertility Awareness Methods, mhm. also so ja. Ja, auf Deutsch klingt es auch schon wieder total dumm, finde ich. Irgendwie bewusste Fruchtbarkeitsmethode. <lacht> ähm, aber so dieses ähm, ja,
0: bewusst mit seiner Fruchtbarkeit umgehen, das ist ja
1: eigentlich das, was genau. NFP ist, oder?
0: Ja, genau. Einfach mir selber bewusst sein, wann bin ich fruchtbar und dann aktiv entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um und mich eben nicht von ähm, ja, Medikamenten oder der Pille oder sowas abhängig machen zu lassen. Ja. Genau. Weißt du noch, wie du zu NFP gekommen bist? Um, tatsächlich, weil ich um, ja mehr oder weniger unfreiwillig die Pille abgesetzt habe. Darüber haben wir ja schon mal in einer vorherigen Folge gesprochen, als ich ins Ausland gegangen bin und die Pille einfach vergessen habe. Um, und damals war dann Verhütung auch erstmal kein Thema, weil ich da keinen Freund hatte, und um, also keinen festen Freund. Und mit wechselnden Geschlechtspartnern ist für mich auch klar, dass ich da immer ein Kondom benutze. Um, und als dann mal wieder ein Partner in mein Leben trat, wollte ich die Pille einfach nicht wieder anfangen. Und dann habe ich einfach sehr lange nach einer guten Alternative gesucht, weil immer Kondom macht dann vielleicht auf Dauer auch keinen Spaß mhm. und deswegen bin ich so irgendwann über die NFP-Methode gestolpert, war am Anfang sehr, sehr skeptisch, muss ich gestehen, mhm. bis ich mich damit aus, intensiv auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, es gibt ganz viele NFP-Methoden, ja, also ähm, NFP ist ja quasi nur so der Sammelbegriff über alle Methoden, die sich eben mit diesem Fruchtbarkeitsfenster auseinandersetzen und es gibt eben diese eine Methode, die sich sowohl die Körperzeichen Zervixschleim ähm, oder Muttermund anguckt, als auch die Temperatur das sind dann Symptothermal, nennt sich diese Methode. Um, und das ist quasi die, die auch wissenschaftlich begleitet wird schon seit vielen Jahren. Und deswegen fast so einen guten Verhütungsschutz oder eigentlich so einen guten Verhütungsschutz hat wie die, Perl die Pille. Und da war ich dann ziemlich begeistert, dass ich so viel über meinen Körper lernen kann und gleichzeitig auch noch so einen großen Nussen daraus ziehen kann.
1: Ja, ja super spannend. Ja, ich glaube, bei mir war es, also auch ja nach dem Absetzen der Pille, tatsächlich aber habe ich NFP erstmal nicht zur Verhütung genutzt, sondern tatsächlich damals dann damit angefangen, weil ich ja super, super lange keine Menstruation und keine Blutung hatte. Ja. Und nachdem ich dann eine wieder hatte, dachte ich so, okay, jetzt will ich auch meinen Körper irgendwie besser verstehen und will ich wissen, ob ich überhaupt einen Eisprung habe. Also für mich war es erstmal nur zur Zyklusbeobachtung. Ja. Ich hätte es auch tatsächlich das erste halbe Jahr nicht zur Verhütung groß nutzen können, weil ich hatte ja keine Eisprünge. Ja. Also hätte ich sowieso die ganze Zeit Fruchtbarkeit annehmen müssen. Ähm, ja. Aber ähm, habe dann halt, aber als ich dann mit NFP irgendwie so ein halbes Jahr später meinen ersten Eisprung halt dann auch bestätigen konnte. Das war, fand ich, das, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war das so ein unfassbares Gefühl, weil ich war auch eher skeptisch immer. Und dann auf einmal nutzt man das und merkt so, hä, okay, es funktioniert halt wirklich. Und ich bin mir <lacht> wirklich irgendwie relativ sicher, dass das gerade richtig ist, was ich tue. <lacht> und das fand ich total faszinierend. Und ähm, so bin ich dann quasi auch zu NFP zur Verhütung irgendwie gekommen. Also es ist ja viele... Es gibt viele Wege, glaube ich, und gerade was du auch meintest, skeptisch sein am Anfang. Ich glaube, das geht halt voll vielen so, und ich kann es ja. auch nur wirklich nachempfinden, ähm, weil man kennt es ja nicht, ne? man denkt immer so natürliche Methoden, dass kann ja nicht sicher sein.
0: <lacht> ja, und das ist ja auch ganz viel Skepsis in der Gesellschaft, eben dadurch, dass es so viele Methoden gibt und auch ja. wirklich viel Falschinformation oder nur Halbinformation ja. im Internet ja. und wer sich da nur mal einen Blog durchliest und denkt, das wird jetzt schon irgendwie funktionieren, ähm, da hört man eben auch immer wieder von Frauen, die trotzdem schwanger geworden sind ähm, ja. oder die ein Jahr lang Temperatur gemessen haben und dann sagen, so, jetzt spüren sie ihren Eisprung und deswegen mhm. das Temperaturmessen weglassen und dann schwanger werden. Ähm, also, durch eben diese Fehler, die die Anwenderinnen dann am Ende machen, wird ja quasi das NFP, die Methode an sich, auch wieder ähm, ja, in ihrer Glaubwürdigkeit reduziert. Ja.
1: ja, ja, das stimmt. Das hört man oft, wenn man irgendwie auch auf Social Media jetzt, wenn ich da über NFP spreche, habe ich oft mal so einen Kommentar drunter, ja, XY ist damit in einem Monat schwanger geworden. Und ich denke mir, wenn ich dann nachfrage, sie ja, was hat die Person denn gemacht eigentlich, dann ist es genau, wie du sagst, oft, dass sie halt nicht die sichere NFP-Methode genutzt haben, sondern irgendwas anderes Natürliches, sag ich mal, oder irgendeine andere NFP-Methode, ja. wo ich dann auch schnell dazu komme und sage, ja, naja, okay, aber so ist es dann... Mit der Methode kann es halt auch leider schneller passieren, sagen wir es mal so. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: jetzt lass uns doch mal noch mal ein bisschen äh, an den Anfang zurückspringen zu NFP ja. Ähm, ja. und wie das eigentlich funktioniert. Wir haben jetzt ja schon, oder du hast jetzt ja immer zwischendurch schon mal gesagt, dass ähm, wir nicht den ganzen Zyklus überfruchtbar sind. Das finde ich ist ja auch so ein Ding, was viele nicht wissen, mhm. weil man immer so suggeriert bekommt, du musst immer aufpassen, dass du nicht schwanger wirst, jeden ja. Tag so ungefähr. Genau. Ähm, Warum genau funktioniert ein
0: NFP jetzt eigentlich? Oder ähm, kannst du da noch mal ein paar Sachen zu sagen? Genau in der letzten Zyklus, äh, in der letzten Folge vom Podcast haben wir recht ausgiebig den Zyklus besprochen und wenn du die schon gehört hast, dann kennst du dich jetzt schon aus. Wenn das jetzt deine erste Folge ist, dann gebe ich noch mal einen kurzen Einblick. Also der Zyklus startet ja damit, dass die Menstruation einsetzt und gleichzeitig auch schon die Eizellen heranreifen. Und solange die Eizellen heranreifen, können sie nicht befruchtet werden. Also unser Zyklus startet mit einem unfruchtbaren Zeitfenster, das in seiner einer Länge aber variabel ist. Also da kann ich nicht einfach meine Tage zählen und weiß, okay, ab Tag 5 bin ich fruchtbar oder ab Tag 6, sondern je nachdem, wie schnell die Eizellen herangereift sind. Dann kommt ein Eisprung und dann ist die Eizelle tatsächlich nur 24 Stunden befruchtbar, 18 Stunden, aber man rechnet nochmal ungefähr 6 Stunden drauf, falls eine zweite Eizelle zum Beispiel für zweieilige Zwillinge springt und danach verkümmert die Eizelle, wenn sie nicht befruchtet wird und dann haben wir wieder ein definitiv unfruchtbares Zeitfenster, bis die nächste Menstruation einsetzt. So, Das klingt jetzt erstmal so, als wenn, okay, dann haben wir ja nur 24 Stunden, wozu eigentlich der riesengroße Aufwand. Ähm, zusätzlich zu dieser fruchtbaren Zeitfenster von der Eizelle ist es aber auch so, dass die Spermien in uns überleben können. Die können also in den Eileitern und in der Gebärmutter und im Cervix halt ähm, darauf warten, dass bald eine Eizelle springt, nämlich bis zu fünf Tage. Also solange wir Zervixschleim haben, über den Ausfluss haben wir auch schon geredet, werden wir bestimmt auch noch eine extra Folge nur dazu machen solange der in unserem Gebärmutterhals produziert wird, können die Spermien überleben. Also da ist ganz viel Zucker für die drin. Und die warten dann bis zu fünf Tage auf die Eizelle. Das heißt, wir haben dann diese fünf Tage von den Spermien, die sie überleben können, plus den einen Tag von der Eizelle. Und dann sind wir bei einem Zeitfenster von ungefähr sechs Tagen, wo wir fruchtbar sind.
1: Genau. Und das ist eben das, was man wie jetzt Anne ja auch eben schon gesagt hat, anhand von Körperzeichen eben voll gut beobachten kann. Genau. Ähm, man kann es nicht auf genau diese sechs Tage reduzieren, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, mhm. Man möchte ja sicher verhüten, deswegen nimmt man natürlich noch ein bisschen Abschlag dazu, sag ich mal, äh, sowohl vorne als auch hinten, um wirklich sicher mhm. zu sein, ähm, dass man früh genug ähm, ja, Fruchtbarkeit annimmt und eben lange genug vor dem Eisprung schon äh, keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mehr hat, damit eben man nicht die Gefahr läuft, dass die Spermien doch dann ähm, diese fünf Tage überleben und der Eisprung dann noch innerhalb dieser fünf Tage stattfindet ja. und nach dem Eisprung nimmt man eben auch nochmal, oder ja um ihn zu bestätigen, braucht man auch ein paar Tage, sag ich mal, deswegen ähm, geht man da auch nochmal auf Nummer sicher. Genau. Jetzt hatten wir ja auch schon gesagt, es gibt verschiedene Körperzeichen, die man da beobachten kann. hat Anne, hattest du jetzt eben schon mal angesprochen. <lacht> ich bin auch der Meinung, wir sollten zu Cervixschleim sowieso nochmal eine Folge machen, ähm, denn. <lacht> denn da gibt es so viel zu sagen und ich finde, das ist sowieso sowas... Ja, eigentlich so eine unterschätzte Flüssigkeit, weil viele sind ja. da immer total so, oh krass, was, was der alles macht und was die Aufgaben eigentlich so sind. Ja. Ähm, aber vielleicht, um hier einmal kurz zusammenzufassen, was für eine Fehl wichtig ist, ähm, der Zellwechschleim verändert sich eben, je nachdem, ob du in der nicht fruchtbaren oder in der fruchtbaren Phase bist. Ja. In nicht fruchtbaren Tagen ähm, ist er eher eine Blockade sozusagen, tatsächlich auch für Spermien, ähm, ist eher so ein bisschen dicklich und ähm, häufig siehst du ihn dann gar nicht und spürst ihn auch nicht. Ähm, und eben in dieser fruchtbaren Zeit, also gerade wenn die Ei reif, wenn die Eibläschen schon ranreifen vor dem Eisprung, da fängt er eben an sich flüssiger zu werden, damit diese Blockade sich eben auflöst. Und das merkst du eben anhand eines feuchten Gefühls. Du siehst dann vielleicht sehr wegschleim oder er wird dann auch gerade am Höhepunkt häufig eher ja, glasig oder auch spinnbar. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie so rohes Eiweiß zum Beispiel. Ja. Das muss nicht sein, aber das kann halt eben in die Richtung laufen. Und dann nach dem Eisprung, wenn du wieder nicht mehr fruchtbar bist, ähm, dann Kommt, wird der Zellwechschleim wieder dicker und das siehst du dann auch, dass er dann wieder klebriger, weißer ist und ähm, ja häufig dann auch nicht mehr sichtbar vielleicht sogar mhm. ähm, das ist so ein bisschen die Veränderung von Zervixschleim. Das heißt Zellwechschleim, finde ich immer ist so ein gutes Zeichen, dass man sieht was so hormonell im Körper passiert. Also der verändert sich ja vorwiegend ähm, mit dem Hormon Östrogen. Über die Hormone mhm. haben wir ja auch im letzten Zyklus schon mal gesprochen ähm, was wie die so wirken und wann welches Hormon eigentlich so wirkt. Und Östrogen ist ja eben insbesondere ähm, in der Phase vor dem Eisprung, also in der Follikelphase, das dominierende Hormon. Das heißt Zerweckschleim genau, zeigt immer ganz gut, ähm, wie es um die Eireifung steht bei uns im, im Körper und wie, wie dicht der Eisprung ähm, ungefähr ist. Genau. Ähm, ja. Genau, Muttermund ist ja ein ähnliches Körperzeichen wie Zerweckschleim, Der reagiert ja auch auf das Östrogen. Anne, magst du da nicht nochmal sagen, <lacht> wie der sich
0: verändert? Genau, der Muttermund ist ja quasi der Übergang von der Vagina, also dein Muskelschlauch, in dann die Gebärmutter. Und das ist ähm, ja wie so ein kleiner Knuppel, sag ich mal, der eine Öffnung in der Mitte hat. Und in unserer unfruchtbaren Zeit ist der Muttermund, liegt der recht tief in der Vagina. Also du kannst den, ähm, oh je, jetzt komme ich durcheinander. Liegt der tief oder hoch? Der liegt tief. Ja, ne? okay. Oh Gott. Ich hab
1: den Kaffee noch nicht ausgetrunken heute Morgen. Ich merke mir das immer so, ähm, dass der tief liegt weil, und geschlossen ist. Ja. Und wenn er geschlossen ist, kann er tief liegen, weil dann, es ist ja auch so ein Schutz sozusagen vor Keimen und Krankheitserregern. Und wenn er dann ähm, hoch wandert und sich öffnet, wandert er extra höher, weil er dann offen ist. Das heißt, es ist ja eine Gefahr, dass was reinkommen kann. Ah, okay. Aber er ist dann höher, damit halt sozusagen der Abstand wenigstens... Okay. größer ist und die Keimung Krankheit so also habe ich mir die Eselsbrücke gebaut <lacht> bei der Menstruation kommt es nicht ganz hin weil da ist er ja auch nicht ganz hoch obwohl doch ja. ein bisschen höher ist er da auch wieder ne? ja. habe ich mir das äh, gemerkt Genau.
0: <lacht> super Eselsbrücke oh je, yes, ist mir jetzt total peinlich ähm, das kann passieren ähm, ich fange einfach nochmal von vorne an oder? genau also der Gebärmutterhals oder der Muttermund, sagt man auch dazu, ist der Übergang von der Vagina in die Gebärmutter. Das heißt, du hast ja deinen ähm, ja, Muskelschlauch in dir, das ist die Vagina und dann hast du wie so einen kleinen Verschluss, bis dann die Gebärmutter kommt. Und dieser Verschluss nennt sich Gebärmutterhals oder Muttermund und der hat in der Mitte eine kleine Öffnung. Und in unserer unfruchtbaren Zeit liegt der recht tief, also ist er auch ganz gut mit einem Finger zu erreichen und abzutasten. Und er ist so fest ungefähr wie deine Nasenspitze, also eher so knorbelig und die Öffnung da drin ist auch geschlossen. Und umso mehr Östrogen in deinem Körper gebildet wird, das heißt, umso näher du dem Eisprung kommst, umso weicher wird der Muttermund. Das heißt, er steigt sowohl in der Vagina nach oben, ist nicht mehr ganz so gut mit den Fingern zu erreichen und wird weicher. Das heißt, eher so weich wie dein Ohrläppchen tatsächlich. Und die Öffnung in der Mitte geht auch tatsächlich auf, damit eben die Spermien aufsteigen können in die Gebärmutter, um da auf die Eizelle zu warten. Und ähm, ja, sobald der Eisprung vorbei ist, ist dann quasi wieder das gegenteilige Prozess. Also es wird wieder geschlossen, er wird wieder fester und er sinkt wieder ab. Ähm, wenn du schon Geburten zum Beispiel hattest oder OPs am Muttermund, kann das sein, dass sich die Veränderung bei dir nicht ganz so gut zeigt oder dass es keine runde Öffnung ist, sondern eher eine schlitzförmige und dass es sich nicht mehr ganz schließt. Aber das, ist was ganz Individuelles, das kannst du einfach über regelmäßiges Tasten über den Zyklus hinweg bei dir beobachten, wie sich dein Muttermund verhält.
1: Genau, also Zellwegschleim-Mutterbund sind ja irgendwie so, wie man jetzt auch gemerkt hat, die verändern sich relativ ähnlich irgendwie, reagieren mhm. auf die gleichen Hormone ähm, und ja haben so auch ähnliche Aufgaben, so ein bisschen ne? entweder Spermien ja. ermöglichen, in die Gewehrmutter zu kommen oder eben ja. alles aus der Gewehrmutter fernhalten. Das ja. sind so die beiden Aufgaben ja ganz grob zusammengefasst für die äh, fruchtbaren bzw. nicht fruchtbaren Zeiten im Zyklus. Ähm, Jetzt gibt es ja tatsächlich Methoden, ähm, wo man versucht, nur mit Zerweckschleimbeobachtung zum Beispiel dieses fruchtbare Fenster, von dem wir vorhin gesprochen haben, zu bestimmen. Ja. ja. Das, das ist ja die sogenannte Billingsmethode, nach, benannt nach dem Erfinder, sag ich mal, oder dem, der es zumindest publik gemacht hat. Ähm, was sagst du zu der Methode?
0: Mhm. Also für diejenigen, also oder sagen wir mal in Entwicklungsländern zum Beispiel, wo jetzt mhm. kein Thermometer und keine Batterie oder sowas vorhanden ist ähm, oder wo man einfach mit sehr rudimentären Mitteln versucht, seinen Zyklus zu beobachten und die Empfängnis zu regeln, ähm, ist das vielleicht anwendbar, ist aber lange nicht so sicher, als wenn ich mir noch zusätzlich die Temperatur angucke. Und das liegt einfach daran, dass die Eizellreifung nicht kontinuierlich ist. Also mhm. es ist nicht, dass sie anfängt und ähm, dann, weiß nicht, nach fünf oder zehn Tagen fertig ist. Sondern je nachdem, wie gestresst der Körper ist, ob er genügend Ernährung kriegt, vielleicht mit einer Krankheit zu kämpfen hat oder so, kann er auch tatsächlich auf eine Pause-Taste drücken. Mhm. Und in dieser Zeit sinkt dann unser Östrogen-Level auch wieder ab. Und wenn wir uns nur den zervix zum Beispiel angucken, wird es so aussehen, wie es wurde immer mehr zervix Oh, ich bin meinem Eisprung näher gekommen. Ah, und jetzt sinkt er wieder ab. Es wird wieder weniger, er wird wieder fest. Ja, dann war wahrscheinlich der Eisprung. Und ich gehe davon aus, ab jetzt bin ich unfruchtbar. Dabei war es nur eine Pause in der Eizellreifung. Und wenn es dem Körper wieder besser geht, fängt er an, diese Eizellen, die quasi gewartet haben, mit ihrem Reifestatus noch weiter zu reifen. Ich gehe schon davon aus, ich bin unfruchtbar, aber eigentlich kommt gleich mhm. der Eisprung. Und das ist das Gefährliche, wenn ich mir nur die Östrogenanzeichen, also Zervixschleim und Muttermund angucke. Und deswegen gibt es noch dieses tolle zusätzliche Zeichen Temperatur, was uns nämlich wirklich verrät, ob der Eisprung jetzt schon da war oder nicht. Und das kannst du uns gerne nochmal erklären, wie genau das funktioniert.
1: Ja, super gerne, genau. Also erstmal fand ich super cool, wie du es gerade erklärt hast mit der Pause-Taste. Ähm, das finde ich ein, ein sehr schönes äh, Verbildlichung dessen, was da passiert. Genau, und ähm, die Basaltemperatur ist dann eben ja, der zweite Parameter, den man sich anschaut, der nämlich ähm, auf das andere Hormon im Zyklus reagiert, nämlich das Progesteron. Ja. Ähm, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mal besprochen, dass ähm, Progesteron das Hormon ist, das eben nach dem Eisprung vorwiegend erst produziert wird. Und ähm, Progesteron hat in dem Körper so eine Wirkung, dass die Temperatur ansteigt um ungefähr 0,2 bis 0,5 Grad. Ja. Und das ist jetzt, wenn man sich das so anhört, klingt das super, super wenig. Es ist auch sehr wenig, was also relativ gesehen, äh, absolut gesehen, aber relativ gesehen kann man es eben tatsächlich sehr gut messen. Genau. Und zwar indem man seine Basaltemperatur misst. Und die Basaltemperatur, das ist eben so die ja, Körperkerntemperatur, also die Temperatur, die du ähm, hast, wenn du gerade geruht hast und wirklich ja keine Aktivitäten gemacht hast und keine großen äußeren Einflüsse eigentlich hattest. Und am besten misst man die Temperatur deswegen ähm, morgens direkt nach dem Aufwachen oder während des Aufwachens sozusagen. Ähm, denn dann hast du davor ja in der Regel einige Stunden geschlafen und bist zur Ruhe gekommen, dein Körper hat runtergefahren. Und das ist eben eine sehr gute Möglichkeit, um auch eine Vergleichbarkeit der Werte zu schaffen, genau. um auch den einen mit dem nächsten Tag zu vergleichen. Denn wenn du jetzt sagen würdest, du bist immer um drei Uhr, dann kann es sein, dass du den einen Tag davor nur rumgelegen hast und Fernseher geguckt hast und den nächsten Tag aber laufen warst und übernächsten Tag was Scharfes gegessen hast. Und dann ist es halt schon wieder schwierig, natürlich die Temperatur irgendwie zu vergleichen. Mhm. Ähm, und deswegen nimmt man eben diese Körperkerntemperatur morgens, die man da eben am besten messen kann. Und bei der kann man dann tatsächlich, wenn man die jeden Tag über einen Zyklus hinweg ähm, misst und man hat einen Eisprung, kann man tatsächlich feststellen, dass es eine sogenannte Temperaturtieflage gibt, also eine Temperaturlage 1 und dann einen Anstieg in eine Temperaturhochlage. Ähm, und diese Temperaturhochlage ist dann eben die Bestätigung dafür, dass wir wirklich dann auch einen Eisprung hatten. Denn wie Anne gesagt hat, Zerweckschleim ist super, um zu sehen, okay, was passiert da hormonell in meinem Körper, wie reifen die Eibläschen. Aber es kann eben sein, dass sie auch mal unterbrochen werden, dass es nicht kontinuierlich ähm, direkt zu einem Eisprung kommt. Und ähm, das würden wir dann eben, wenn wir gleichzeitig die Basaltemperatur messen, feststellen können, ob jetzt bei diesem Umschwung vom guten Zerweckschleim zu schlechterem Zerweckschleim ein Eisprung war, oder ob das eben so eine Pausetaste war, ähm, wie Anne gesagt hat, und wir noch ein bisschen warten müssen.
0: Genau. Und diese Kombination aus diesen zwei verschiedenen Körperzeichen, die einen, die von Östrogen getriggert sind und die andere, das von Progesteron getriggert sind, das ist einfach diese unschlagbare Kombi, weil wir das unfruchtbare Zeitfenster am Anfang vom Zyklus und das unfruchtbare Zeitfenster am Ende vom Zyklus sehr gut bestimmen können. Und das nennt sich Symptothermal, also einmal die Symptome von Östrogen und Thermaltemperatur, das Symptom von Progesteron. Und ähm, wie schon gesagt, das ist wissenschaftlich auch kontinuierlich begleitet über die NFP-Gruppe, die in in Köln sitzt und ähm, die hat auch eine nachgewiesene Sicherheit für die Verhütungs-, also Verhütungssicherheit, ne, den Pearl-Index. Ja. Ja. spricht man ja dann davon. Ja.
1: Genau. genau. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es eben die Billingsmethode gibt, also eine Methode, die nur ähm, Zellweckschleim beobachtet und versucht anhand dessen auszuwerten, ähm, ob ein Eisprung stattgefunden hat oder nicht, beziehungsweise wann das fruchtbare Fenster ist. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das ist, naja, jetzt nicht das sicherste. Es hilft vielleicht schon mal ein bisschen. Wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, dann ist das natürlich ähm, schon mal nicht verkehrt, weil es ja. ein bisschen hilft auf jeden Fall. Aber es ist eben nicht das, wie man sicher verhüten kann. Ähm, jetzt gibt es ja auch noch eine Temperaturmethode. Also eine Methode, ja. bei der ich nur die Basaltemperatur beobachte und messe. Das ist ja auch eine NFP-Methode. Also sowohl die Billings-Methode als auch Temperaturmethode sind genauso NFP-Methoden wie auch die Symptothermale Methode. Was sagst du denn zu der Temperaturmethode?
0: Hm. Ja, das ist quasi dasselbe in Grün. Also bei der Temperaturmethode können wir zwar sehr genau sagen: Okay, jetzt war mein Eisprung und ab dann bin ich unfruchtbar. Also ich kann sehr genau das unfruchtbare Zeitfenster nach meiner Temperatur, nach meinem Eisprung bestimmen. Aber das Zeitfenster vor, also das unfruchtbare Zeitfenster vor meinem Eisprung, das ist total unklar. Und das ist ja auch so ein bisschen das Schwierige am weiblichen Zyklus, sage ich mal, dass die Eizellreifung eben nicht immer gleich lang ist, sondern unterschiedlich lang sein kann. Und ich weiß eben nicht, wann hört mein unfruchtbares Zeitfenster an, wann fangen die fünf bis sechs, sieben Tage an zu zählen, bis dann der Eisprung kommt. Ja, und deswegen ist es nur, also damit kann ich wirklich nur verhüten nach dem Eisprung, was ja ein recht fixes Zeitfenster ist von 10 bis 16 Tagen je nach Frau und ähm, die Zeit von dem ersten Tag des Zyklus, also der Menstruation bis zum Eisprung, die ist tatsächlich ungewiss. Ja. Das finde
1: ich auch nochmal wichtig zu sagen an der Stelle, weil es gibt ja auch tatsächlich mittlerweile viele so Zykluscomputer, die ja auch nur auf die Temperaturmethode basieren, mhm. ähm, die nutzen dann eben häufig ähm, ja, Berechnungen letztendlich, so ein bisschen ja. sage ich immer, das ist analog der Kalendermethode, ja. ähm, weil man einfach dann auf Basis der alten Zyklen sozusagen versucht zu berechnen, wie lange man in diesem Zyklus denn unfruchtbar ist am Anfang, aber wie du ja schon gesagt hast, das ist natürlich nicht so richtig sicher, denn diese ei kann sich immer verschieben und ist eben auch sehr äh, beeinflussbar von äußeren ja. ähm, Faktoren.
0: Ja.
1: Deswegen, ähm, ja, nur die Temperaturmethode, auch nicht unbedingt das, was wir zur Verhütung empfehlen würden. Jetzt will ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, NFP haben wir ja schon gesagt, natürliche Familienplanung ist eine Methode zur Verhütung, aber mhm. kann ja auch äh, bei Kinderwunsch genutzt werden.
0: Genau. Haben wir haben ja die
1: drei ähm, NFP-Methoden genannt, Temperaturmethode, Billings- und Symptothermale-Methode. Ähm, jetzt können wir die ja vielleicht nochmal ganz kurz einfach aus Sicht der Kinderwunschbrille betrachten, weil auch da, würde ich sagen, haben wir wahrscheinlich ein bisschen eine Meinung zu den einzelnen Methoden. Ähm, fangen wir doch einfach wieder mit der Billings-Methode an. Was würdest du sagen, ähm, wie geeignet ist die Billingsmethode als Methode bei äh, Kinderwunsch?
0: Mhm. Ja, beim Kinderwunsch ist ja erstmal nochmal so, so prinzipiell, dass ich quasi mir das fruchtbare Zeitfenster raussuche, um zu sagen, okay, und jetzt habe ich erst recht ungeschützten Geschlechtsverkehr, um die Wahrscheinlichkeit meiner, meines Kinderwunsches oder meiner Schwangerschaft zu erhöhen. Und die Billingsmethode hilft natürlich, weil ich weiß, okay, ähm, da ist jetzt Zervixschleim da und das ist auch wahrscheinlich hochfruchtbarer Zervixschleim. Also wenn ich den einteilen kann in die Kategorien, dann weiß ich, ich bin recht nah dem Eisprung und dann hilft mir das natürlich auch, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt ungeschützten Geschlechtsverkehr habe, dann will wird auf jeden Fall die Spermien in mir für ein paar Tage überleben können. Und wenn dann tatsächlich auch noch der Eisprung kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft sehr hoch. Da kommt natürlich aber auch wieder hinzu, dass ich mehr, mehrmals im Zyklus, je nachdem wie kontinuierlich oder nicht kontinuierlich die Eireifung ist, ähm, diesen hochfruchtbaren Zervixschleim haben kann. Und das kann mich auch verunsichern. Also wenn ich dann jedes Mal, wenn ich Zervixschleim habe, ähm, Geschlechtsverkehr habe, kann ich das auch unter Druck setzen dass ich dann am Ende nicht weiß, okay, welches von diesen mehrfach äh, fruchtbaren Zeichen meines Zerbikschleims war denn jetzt wirklich das vor dem Eisprung und hat es jetzt geklappt oder nicht. Ja. Ähm, genau. Wie siehst du es bei der Temperaturmethode? Was denkst du <lacht> hilft oder hilft das nicht beim Kinderwunsch?
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, Temperaturmethode finde ich bei Kinderwunsch fast ehrlicherweise weniger geeignet als die mhm. ähm, Billingsmethode. Genau. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, mit Wegschleim kann ich sehr gut eben meine fruchtbaren Tage vor dem Eisprung bestimmen und herausfinden. Ähm, klar, ich habe dann keine Sicherheit, dass wirklich ein Eisprung stattgefunden hat oder welches von denen jetzt der Eisprung war. Ähm, aber bei der Temperaturmethode haben wir ja schon gesagt, bestätigen wir, dass der Eisprung vorüber ist. Und ja, es ist ja schön, wenn ich weiß, dass ein Eisprung stattgefunden hat und das einfach rüber ist. Aber das hilft mir ja im Kinderwunsch überhaupt nicht zu sagen, wann ich denn jetzt fruchtbar bin. Weil wir, wie gesagt, nicht wissen, wann dieser Eisprung kommt. Das ist ja ungewiss. Mhm. Ähm, und die Tage davor sind ja die, wo ich die höchste Wahrscheinlichkeit tatsächlich habe, schwanger zu werden. Und das kann mir die Temperaturmethode ja auf Basis meiner vorherigen Zyklen vielleicht prognostizieren. Aber das muss eben nicht genau das sein wo ich dann auch wirklich die fruchtbarsten Tage habe, weil, wir, wie gesagt, der Eisprung irgendwie mal früher, mal später stattfinden kann.
0: Genau.
1: Und deswegen finde ich die Temperaturmethode zur Bestimmung der hochfruchtbaren Zeit ähm, nicht so geeignet. Mhm. Ähm, was die Temperaturmethode natürlich auch kann, wenn du dann schwanger bist, kannst du mit der Temperaturmethode erkennen, dass du schwanger bist. Ähm, ja. Nämlich dann, wenn deine Temperatur nicht absinkt ähm, und du auch natürlich keine Blutung hast. Aber man sagt eigentlich so, wenn die Hochlage der Temperatur ähm, ohne Störfaktoren natürlich ähm, 18 Tage oder länger ist, dann bist du sehr, sehr wahrscheinlich
0: ähm, schwanger. Genau, und das ist dann meistens auch schon ein Zeitpunkt lange, bevor die normalen Schwangerschaftstest richtig wirken. Genau. Ja, ja und ähm, vielleicht also ich glaube, es ist ganz gut ist nochmal, sich zu gucken, ähm, wenn ich einen Kinderwunsch habe und mich schon sehr intensiv damit auseinandersetze und schon ein paar Monate warte, dann setzt mich das ja auch sehr unter Druck, ja. Dann will ich ja auch, dass es das nächste Mal klappt. Und dann ist ja ganz viel Unsicherheit auch in mir drin. Mhm. Und wenn ich einfach so eine unsichere, lange Phase in meinem Zyklus habe, vom ersten Tag der Periode bis. Irgendwann kommt die Bestätigung, jetzt war der Eisprung da, dann weiß ich ja nicht, in welchem Zeitraum sollte ich mich jetzt auf den Geschlechtsverkehr konzentrieren oder nicht. Ich will mir keinen Stress machen, es soll mir vielleicht auch noch Spaß machen. Ich ja. will Partner ja. keinen Stress machen. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, diese Unsicherheit, die ich dann in dieser Zeit habe, also ich könnte es nicht aushalten. <lacht>
1: Wir, genau. Also ich glaube, es kommt wieder raus, dass wir auch hier bei Kinderwunsch die Symptothermale Methode auf jeden Fall bevorzugen. Also okay. einfach dann, wenn wir diese beiden Körperzeichen miteinander kombinieren, weil es einfach ja das Gesamtbild abgibt. Ne? Also wir haben dann sowohl das Hormon Östrogen, wir haben das Hormon Progesteron, wir wissen, wann die fruchtbare Zeit beginnt, wir können die hochfruchtbaren Tage gesondert bestimmen, wir wissen, ja. dass ein Eisprung stattgefunden hat und wann er stattgefunden hat. Also wir haben halt wirklich ja, das gesamte Bild und keine blinden Flecken mehr sozusagen irgendwie, ja. wo wir dann ja unsicher sind oder nicht so richtig wissen, was passiert. Ähm, also ja, auch bei Kinderwund können wir aus den jetzt genannten Gründen auch nur wieder die kombinierte Methode, also die symptothermale Methode, ähm, empfehlen, um wirklich ja, die hochfruchtbaren Tage zu bestimmen und dann auch die Bestätigung zu haben, ähm, dass der Eisprung stattgefunden hat und herauszufinden, ob man schwanger ist oder nicht, mit, äh, mhm. indem man die Hochlage einfach dann zählt.
0: Ja, und falls es nicht geklappt hat, kann man ja auch, ähm, ich sag mal, Fehler oder Dinge, die nicht so günstig waren, wieder daraus ablesen und es das nächste Mal vielleicht besser machen. ja Also ja. ich sehe ja sowohl die Gelbkörperphase, also vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation, ob die lang genug ist, dass ich überhaupt eine Eizelle einnisten kann. Ich kann gucken, hat der Geschlechtsverkehr jetzt zeitlich gut gepasst zum Eisprung etc. Also ich kann ganz viel daraus lesen und ja. dann fühle ich mich ja auch gestärkt, weil ich dieses Wissen fürs nächste Mal wieder nutzen kann.
1: Ja, total. Also ich glaube auch, also ich finde auch, dass man gerade aus den Aufzeichnungen ähm, der Symptothermalmethode total viel eben, wie du sagst, über die Zyklusgesundheit auch ablesen kann ja, genau. und ähm, das auch sehr gut zur Selbstreflexion nutzen kann, wenn man eben merkt, dass da irgendwie vielleicht der Zyklus nicht so gesund ist, dann kann man da sehr gut auch für sich dran arbeiten und ja. es ist ja auch so oder so, jetzt unabhängig von Kinderwunsch oder Verhütung, so ein bisschen so ein, so ein Kompass, den man für sich nutzen kann, wie gut genau. man auch mit sich selber umgeht ähm, weil der Zyklus eben sehr schnell auf, auf Stress reagiert auch einfach.
0: Mhm. Genau.
1: Vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, wir reden ja hier jetzt immer von NFP und wir werden auch weiterhin das Wort NFP benutzen, weil es das bekannteste ist und es ist schön kurz und knackig und ja, ist jetzt hat sich so eingebürgert, würde ich sagen. Ähm, wenn wir aber von NFP sprechen, dann meinen wir immer, auch zukünftig hier im Podcast, die Symptothermale Methode. Genau. Damit das einmal äh, gesagt ist. Ähm, wenn wir andere NFP-Methoden meinen, dann würden wir eben Temperaturmethode oder Billingsmethode sagen, damit dann auch klar ist, dass wir nicht die sichere, ähm,
0: kombinierte Symptothermale Methode meinen. Ja. So, jetzt haben wir ja schon ganz schön ausführlich darüber geredet, warum die symptomale Methode so toll ist. Ähm, jetzt gibt es bestimmt noch die eine oder andere, die sagt, ja, aber die Pille ist doch eigentlich viel besser. Katharina, was denkst du dazu? Was ist so der Vorteil der symptothermalen Methode gegenüber der Pille und gibt es vielleicht sogar auch Nachteile?
1: Ähm, ja, also ich denke mal, meine Verhütung grundsätzlich ist natürlich immer sehr, sehr individuell und es kommt ja. total auf die Präferenzen an.
0: Ähm,
1: ja. Der Vorteil von NFP meiner Meinung nach ist auf jeden Fall zu 100%, dass man eben äh, nicht jeden Tag ein Medikament zu sich nehmen muss, <lacht> dass ja. man nicht diese Nebenwirkungen der Pille hat, da haben ja doch auch viele mit einigen Dingen zu kämpfen tatsächlich ja. ähm, und dass ich eben meinen natürlichen Zyklus habe. Denn mhm. das, was als Nebenwirkung bei der Pille angegeben wird und was viele dann sofort spüren, ist nicht nur das Einzige, was man vielleicht an Veränderungen tatsächlich dann mitbekommt, wenn man jetzt ähm, die Pille absetzt. Also ähm, ich persönlich zum Beispiel hatte es, dass ich das Gefühl von Euphorie unter der Pille nicht mehr gespürt habe. Mhm. Ähm, und ich bin mir, oder ich weiß sehr sicher, dass es eben an den künstlichen Hormonen lag, die einfach meinen gesamten Hormonhaushalt natürlich beeinflusst haben. Und ähm, so gibt es eben verschiedene Dinge, die einfach durch diese künstlichen Hormone der Pille oder auch andere hormoneller Verhütungsmethoden ähm, eben ja deinen Körper beeinflussen, deine Stimmung beeinflussen, deine Libido beeinflussen, tatsächlich manchmal dein Wesen beeinflussen, deine Partnerwahl beeinflussen können. Also es gibt ja. da eine ganze Menge, wo ich sage, okay, die künstlichen Hormone sind jetzt nicht meine Favoriten, ähm, was das angeht. Ähm, jetzt erstmal so ganz grob, was so den Lebensstil und dies angeht, gesprochen. ja ähm, Ansonsten ist ja, würde ich sagen, ein Vorteil von NFP oder gleichgestellt mit der Pille eigentlich die Sicherheit. Also man denkt ja immer, ja, NFP ist nicht so sicher, ähm, aber die Studien, wie du ja auch anfangs schon mal erwähnt hast, zeigen eben, dass die Pille in der Methodensicherheit genauso sicher ist wie die Pille. Und in der Gebrauchssicherheit, das heißt, wenn man jetzt wirklich ähm, Frauen begleitet, die die Pille oder die NFP anwenden, ähm, in der natürlichen Welt, sag ich mal, ohne jetzt kontrolliert zu werden, dass sie es wirklich alles immer genau richtig machen, ähm, dann zeigt sich sogar, dass NFP sicherer ist als die Pille. Also bei der Pille kann man ja Anwendungsfehler machen. Klar, bei NFP kann man auch Anwendungsfehler machen. Bei jeder Behütungsmethode kann man Anwendungsfehler machen. Aber es zeigt eben, dass ähm, NFP in der Anwendung tatsächlich ähm, sicherer ist sogar als die Pille. Und ähm, das liegt. Bei denke den Frauen,
0: die einen guten Kurs gemacht haben, muss man dazu sagen. Ja, ich
1: würde gerade sagen, ich denke, das liegt nämlich vor allem daran, dass die Frauen ähm, einfach sehr viel gewissenhafter vielleicht auch umgehen und sich mehr informiert haben. Also ich glaube, bei Verhütungsmethoden allgemein ist es sehr wichtig, dass man sich sehr genau informiert und sehr genau weiß, worauf man achten muss in der Anwendung, um halt Fehler auch zu vermeiden. Und das gilt mhm. bei NFP, aber halt auch bei der Pille. Ähm, denn auch da habe ich schon oft genug äh, von Dinge gehört, wo ich nur in den Kopf schütteln kann und denke, ja, okay, wenn jetzt eine Schwangerschaft eintritt, dann, ähm, ja, muss man sich auch nicht wundern. Wie hat nur eine gesagt, da meinte mal, zu irgendwer meinte mal der Frauenarzt, ähm, ja, also nur das Rezept zu Hause rumliegen haben, reicht halt nicht. <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, also auch da muss man natürlich, gibt es gewisse Sachen, das ist ein bisschen übertrieben ja. natürlich, aber auf die man natürlich achten muss und genauso ist das auch bei NFP und bei allen anderen, also auch bei Kondomen oder allen anderen ähm, Methoden. Und ähm, ja Nachteil von NFP, ich würde nicht sagen, dass es ein Nachteil ist, es ist einfach ein Unterschied. Ähm, bei NFP muss man sich natürlich, ähnlich wie bei der Pille, eigentlich täglich dran denken, mhm. dass man das machen muss. Das also muss man bei der Pille genauso. Ähm, klar, die Pille nimmt man einmal irgendwie, schluckt sie runter, das dauert, keine Ahnung, 30 Sekunden. Ähm, NFP-Denken immer viele ist super viel Aufwand. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist weniger Aufwand, als täglich Zähneputzen. <lacht> ähm, weil... <lacht> Das Längste, was ich machen muss, ist morgens drei Minuten meine Temperatur messen, aber ich liege dann eh noch im Bett und bin gerade am wach werden und mhm. springe nicht sofort raus in der Regel. Deswegen nutze ich diese Temperatur, diese drei Minuten einfach, um erstmal so ein bisschen wach zu werden und klar zu kommen. In der mhm. Zeit würde ich wahrscheinlich eh nichts anderes machen, um ehrlich zu sein. Ähm, und ja, Zellwegschleim beobachte ich halt, wenn ich eh auf Toilette gehe. Das mache ich ja. öfter mal am Tag. Also <lacht> ähm, auch kein extra Aufwand, würde ich sagen. Ähm, und dann abends muss man eben einmal eintragen, was man gemessen hat und was man über den Tarantelwegstein beobachtet hat, aber das ist auch in meiner Erfahrung nach eine Sache von ja, 30 Sekunden, eine Minute, ich bin die wahrscheinlich ja. nicht mal. Ähm, deswegen finde ich, also dieser Aufwand, was viele immer sagen, den kann ich überhaupt nicht nachempfinden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht ähm, oder was hm. du noch genau. so als Vor- und Nachteile von Pille und NFP so siehst. Vielleicht hm. mag ich aus deiner Sicht auch nochmal was sagen.
0: Genau, also es gibt ja noch ganz viele Vorurteile eigentlich NFP gegenüber. Vielleicht können wir dem auch noch mal eine ganze Folge widmen. Weil wir das jetzt
1: wir noch mal machen.
0: Nach dem Motto, ich muss immer zur selben Uhrzeit messen und ich habe ja so ein unregelmäßiges Leben und deswegen geht das nicht. Oder ich habe schon Kinder und deswegen geht das nicht. Oder mein Zyklus ist unregelmäßig und deswegen geht das nicht. Und ähm, ich glaube, es wird wirklich eine schöne Folge, wenn wir darüber reden. Doch, es gibt doch. Ja. Und ähm, Vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das, also unser Leben ist ja auch nicht perfekt nee, nee. und ich habe auch schon Kinder und unregelmäßige Zyklen manchmal und ähm es funktioniert trotzdem, wenn man eben die Regeln gut kennt und wenn man weiß, was die ähm, Veränderungen der Symptome bei mir bedeuten, wenn ich die gut interpretieren kann. Und das ist alles kein Hexenwerk. Also das wir kochen alle nur mit Wasser und trotzdem ist es einfach reine Biologie. Und Biologie ist oft auch sehr logisch. Ähm, also der Körper kann einfach nicht anders, als einen bestimmten Prozess abzulaufen. Und wenn ich den einmal verstanden habe, ist ist so wahnsinnig ermächtigend. Genau. Das, das ist, glaube ich, noch ein Vorteil gegenüber der Pille, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin abhängig von etwas anderem, ja. Also mein Körper oder ich kann nur Spaß haben, wenn ich meinem Körper was externes zuführe, sondern ähm, es ist total toll zu sehen, was passiert da in mir drin. Ähm, das ist ja quasi wie eine Lupe, mit der ich in meinen Bauch reingucken kann oder in meine Eierstöcke und was man von außen nicht sehen kann und das ist einfach auch ein sehr befriedigendes Gefühl, irgendwie mhm. zu wissen, ja, cool, ich habe Eisprünge, ich bin gesund und ähm, ich habe das irgendwie so ein bisschen wie unter Kontrolle oder ich kann das sichtbar machen, was in mir passiert und dadurch natürlich auch ein viel besseres Körpergefühl und ähm, ich glaube, das, das gibt wirklich viel Selbstbewusstsein auch. Ja.
1: ja, also das ist auch meine Erfahrung, dass man sehr, sehr viel sich selbst auch besser kennenlernt tatsächlich, mhm. wenn man das beobachtet, ja. weil man auch man ist ja immer, ja, durch die, die Hormone auch beeinflusst, was eben Stimmung und Energielevel und Co. angeht. Und wenn man das für sich versteht und beobachtet tatsächlich auch gleichzeitig, ähm, ist das auch sowas, was einem hilft, sich selbst besser zu verstehen und mit sich selbst auch achtsamer umzugehen. Genau. Also ähm, ich finde auch, dass NFP ehrlicherweise viel, viel mehr, als jetzt irgendwie eine Methode ist, mit der ich verhüten kann oder mit der ich irgendwie meinen Kinderwunsch ähm, erfüllen kann. Sondern es ist eben einfach... Ja, ein Kompass für meine Gesundheit, ein Kompass für, ja. wie gehe ich mit meinem Körper um ähm, und irgendwie auch ein ja ein Tool, was ich auch tatsächlich bei Zyklusbeschwerden zum Beispiel nutzen kann. Ne? Also ja. das ist wirklich sehr, sehr äh, allumfassend, finde ich.
0: <lacht> genau. Ja, und am Ende brauche ich ja nicht viel. Ich brauche ähm, ein gutes Thermometer, was drei Minuten messen kann. Ähm, ich brauche ein Zettel und einen Stift. ja Und äh, die Zettel, die sind äh, recht... Äh, Typisch aufgebaut, also da gibt es zwar unterschiedliche Varianten, aber am Ende sind die sehr strukturiert, sieht aus wie eine große Tabelle, vielleicht am, beim ersten Weg ein bisschen überfordernd, aber mit ein bisschen Übung weiß ich genau, was ich wo eintragen muss. Ja. Und das sind eigentlich nur die drei Sachen, die ich brauche. Ähm, manche machen es auch mit einer App, aber da sieht man meistens nicht so gut den gesamten Zyklus und da ist die Auswertung manchmal nicht ganz so einfach. Deswegen empfehle ich tatsächlich immer noch Zettel und Stift. Und das ist einfach kein großes Hexenwerk. Das kann ich überall mit hinnehmen. Das kann ich auch, wenn ich auf Weltreise gehe, mitnehmen und muss nicht mir vorher den Großvorrat Pille verschreiben lassen oder so. Es ist einfach wirklich praktisch. Ja, finde ich auch.
1: Ich glaube auch zu den anderen Themen. Wir hatten hier jetzt auf einer Liste, ehrlicherweise können wir auch mal Transparenz sagen, noch einige Punkte, die wir noch besprechen wollten. Aber wir sind jetzt schon äh, fast bei 40 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wie Anna das vorhin so schön gesagt hat, zu dem ganzen Thema Vorurteile. Ähm, und der Frage vielleicht auch, kann ich NFP überhaupt anwenden, mhm. ähm, können wir ja nochmal eine eigene Folge machen. Genauso auch, dass wir nochmal tiefer einsteigen, vielleicht, wie genau nutze ich denn NFP zur Verhütung dann eigentlich? Und bei Kinderwunsch haben wir, glaube ich, schon einiges gesagt, aber da kann man definitiv auch nochmal detaillierter drauf eingehen. Genau. Und vielleicht auch nochmal das Thema, wie nutze ich NFP dann bei Zyklusbeschwerden eigentlich? Da hatten wir jetzt noch so ein paar Notizen gemacht. Aber ich würde sagen, ähm, das besprechen wir einfach nochmal in einer anderen Folge.
0: Genau. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? NFP ist eine Methode, mit der du deine unfruchtbaren Tage und deine fruchtbaren Tage im Zyklus bestimmen kannst. Und das hilft dir, um zu wissen, wann überhaupt eine Verhütung notwendig ist beziehungsweise wann der Geschlechtsverkehr bei einem Kinderwunsch auch wirklich ähm, erfolgsversprechend ist. Außerdem ist es ein super Analyse-Tool, um auf deinen Hormonlevel Rückschlüsse zu ziehen, auf deine Zyklusgesundheit Rückschlüsse zu ziehen und auch über deinen allgemeinen Charakter und Wohlbefinden zu ähm, mehr Infos zu ja, bekommen.
1: Wir wollen dir mit dem Podcast helfen, deinen Zyklus zu verstehen. Also abonniere uns jetzt, damit du die nächste Folge nicht verpasst. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, was einen gesunden Zyklus ausmacht und wie du für dich erkennst, ob dein Zyklus gesund ist. Wir freuen uns darüber, wenn du auch das nächste Mal wieder bei Einfachzyklisch dabei bist.
0: Ja, und in der Zwischenzeit findest du uns auf jeden Fall auf YouTube und auf Instagram und auf unseren jeweiligen Webseiten. Und die Links dazu findest du natürlich in den Show Notes. Bis, Bis dann.